0: Okay, vanavond gaan we inderdaad beginnen met uh, Esra 1, um, vorige week heeft uh, Philip een hele mooie uh, eigenlijk overview gegeven van de hele geschiedenis, een hele samenvatting van de geschiedenis. Ja, Oké, okay, vanavond gaan we beginnen ja. <laughs> met Esra 1. En Philip heeft uh, vorige week een, een mooie samenvatting gegeven... van de, eigenlijk de hele geschiedenis van de schepping... tot aan uh, uh, ja, waar we het nu gaan zijn in het boek Ezra. En uh, ondanks het feit dat hij een ontzettend mooie samenvatting heeft gegeven... Uh, kwam ik uh, bij Ezra 1 en toen dacht ik... ja, en nu? Um, want we zitten eigenlijk wel in een, in een periode dat er best wel wat dingen gebeurd zijn. En ik denk dat we nog iets verder moeten uh, inzoomen... Op, het, uh, op de gebeurtenissen die hier vlak voor gebeurd zijn in Ezra 1. Dus we gaan nog heel eventjes een hele kleine samenvatting geven. Nou, ik, hè, eventjes voor de tijdloop. 1000 voor Christus leefde ongeveer leefde David. Um, en uh, 606 voor Christus kwam de invasie van de Babyloniërs in... Israël. Um, in 605 voor Christus is de koninklijke familie weggevoerd. Zedekia is Zedekia. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je het uitspreekt, maar Zedekia. Die, uh, die is koning uh, geworden. Dat vinden we in 2 Kronieken uh, 36. En um, in 586 voor Christus uh, is de verwoesting van uh, Jeruzalem dan vervolgens. Dan hebben we in 538 de terugkeer van de Joden. En dat is het punt waar we nu in Ezra 1 uh, komen. En dan wordt in uh, 536 voor Christus het fundament van de tempel gelegd. Dat is in Ezra 3 gaan we dat tegenkomen. En dan in 516 voor Christus is de tempel voltooid. Nou, um, Als we dat hebben, uh, dat is een periode van... 70 jaar, Je kunt, uh, 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 daar zullen we zo meteen op terugkomen. Uh, Jeremia had een, 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 voorspeld dat er een periode van 70 jaar zou zijn... dat Israël of dat Juda, vanwege de zonde die ze gedaan hadden... weggevoerd zouden worden naar uh, Babylonië. En eigenlijk is er op twee manieren een mooie manier voor die 70 jaar. Dat hebben we ook al eerder uh, gezien. Um, dat is... Uh, van hier tot hier, van 606 naar 536 voor Christus. Nou, dus dat het eerste fundament is gelegd, is 70 jaar. Maar van 600, 6, 586 voor Christus dat de Jeruzalem verwoest was. Totdat de tempel voltooid is, is ook 70 jaar. Dus hoe je ook rekent op een bijzondere manier... is God aan het werk in deze periode. En um, uh, was het nou ja, goed, heel duidelijk dat... Uh, dat, dat er een plan was met de Joden, ook al waren ze in uh, Babylonië. Maar goed, we zitten er dus uh, voor. En um, wat is hier nu aan, uh, vooraf gebeurd waarom de uh, Joden naar Babylonië uh, ja, uh, in ballingschap werden genomen? Nou, dat is... God zegt het op een gegeven moment, eigenlijk een, een groot verwijt aan het volk uh, van, uh, van uh, de, de twee stammen van Juda. Uh, mm -hmm. Juda en Benjamin zijn dat. Hè? Dat heeft uh, Philip vorige keer helemaal laten zien. Uh, Israël was al weggevoerd, de bovenste uh, tien stammen. En uh, Juda en Benjamin waren over. En... Zij hebben, de, uh, en het verwijt van God aan hun is, zij hebben de bron van het levende water, de heren, hebben zij verlaten. Dat was daarvoor gebeurd. Nou, en nu werd er in 605 voor Christus werd de koninklijke familie uh, weggevoerd en werd Zedekia, werd koning. Nou, dat vinden we hier in uh, Twee Koningen um, 24, vinden we dat terug. Uh, daar staat dat Joachim, Joachim was 18 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde drie maanden in Jeruzalem. En dan staat er, hij deed wat slecht was in de ogen van de heren, overeenkomstig alles wat zijn vader gedaan had. En in die tijd trokken de dienaren van Nebukadnezar de koning van Babel, naar Jeruzalem en de stad werd belegerd. Nou, dan een paar versen verder uh, vinden we dan dat hij voerde Joachim weg naar Babel. Ook de moeder van de koning, de vrouwen van de... Koning, zijn hovelingen en de heersers van het land voerde hij in ballingschap uit Jeruzalem naar Babel. Dus in 600, het gebeurde in 605 na Christus werd de koninklijke familie die werd weggevoerd. En dan staat er in vers 17. En de koning van Babel maakte Matanja, de oom van Joachim, koning in zijn plaats en veranderde zijn naam in Zedekia. Nou, dit, dit is de gebeurtenis die uh, hiervoor
1: had plaatsgevonden. En dan vinden we in 2
0: Kronieken 36, en dat is het boek hier voor Ezra, dat kun je er even bij pakken. Als je Ezra al hebt gevonden, is 2 Kronieken 36 niet zo uh, moeilijk te vinden. Dan vinden we vanaf vers 11 vinden we dit. Zedekia was 21 jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht was in de ogen van de heren, zijn God, en hij vernederde zich niet voor de ogen van de profeet... Jeremia, die sprak op bevel van de Heere. Bovendien kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnezar die hem een eet had laten afleggen bij God. Hij was halstarrig, verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de Heere, de God van Israël. Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk, overeenkomstig alle gruweldaden van de heidevolken. Ze verontreinigden het huis van de Heere dat hij geheiligd had in Jeruzalem. De Heere, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van zijn bode, want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Maar zij spotten met de bode van God, verachten zijn woorden en maakten zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de heren tegen zijn volk zo hoog opsteeg, dat er geen genezing meer mogelijk was. Je ziet hier terugkomen dat Jeremia eh, heel duidelijk sprak uit naam van God. Hij sprak op bevel van de heren. Hij uh, en, en hij uh, vertelde tegen um, koning Zedekia dat hij zich moest bekeren. Uh, maar in plaats van dat hij dat deed, en, te, en, en hij had, uh, Joachim had hij natuurlijk al afgevoerd zien worden. En toch luisterde, uh, luisterde hij niet naar de waarschuwingen van God. Dan staat hij verstokte zijn hart, hij bekeerde zich niet. En, en niet alleen hij deed dat, maar alle leiders van het volk en de priesters uh, pleegden op grote schaal... Trouwbreuk. Nou, als je daar meer over wil lezen, uh, in de kronieken en in de uh, koningen vinden we hier meer informatie over wat ze allemaal deden en hoe zij tegen God ingingen. Maar hier wordt ook genoemd, zij verontreinigden het huis van de heren dat hij geheiligd had in Jeruzalem. Dat vond God heel erg. En hij zond voortdurend waarschuwende woorden, want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Hij wilde helemaal niet dat Jeruzalem vernietigd werd. Hij wilde helemaal niet dat de tempel vernietigd werd. Uh, maar in plaats daarvan spotten zij met de boden van God, verachtten zijn woorden en maakten zijn profeten belachelijk. Tot de grimmigheid van de Here tegen zijn volk zo hoog opsteeg, dat er geen genezing meer mogelijk was. Um, een hele ernstige situ situatie was dit. En dan vinden we wat hier dan vervolgens in 586 voor Christus uh, gebeurde... is toen deed hij de koning van de Galdeën tegen hen optrekken... die hun jonge mannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doden. Hij spaarde de jonge mannen, de meisjes, de ouderen en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn hand. En alle voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine, de schatten van het huis van de Heer en de schatten van de koning en zijn vorsten, dat alles bracht hij naar Babel. En zij verbranden het huis van God en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbranden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronde werden gericht. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel, en ze werden hem en zijn zonen tot slaven, tot het koninkrijk van Perzië ging regeren, om het woord van de Heer bij monden van, van Jeremia gesproken, te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn Sabbatjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de ze zeventig jaar vervuld waren. Dit is, dit is echt heftig. God staat toe, God gaf hen allen in zijn hand. God, God staat toe dat uh, Nebuchadnezzar, de koning van Babel, uh, Jeruzalem inneemt en uh, compleet verwoest zijn zijn geheiligde tempel, die ontheiligd was door de Joden, dat hij die volledig verwoest, uh, verbrand zelfs, en uh, dat de muur van Jeruzalem uh, afgebroken werd. Het was niet zomaar gebeurd. Wat we daarnet al gezien hadden, is dat Jeremia had geprofiteerd tegen uh, uh, Zedekia... Hij had geprofiteerd eh, tegen, tegen iedereen daar in het volk van jongens, jullie moeten je bekeren. En het moment dat die koninklijke familie weggevoerd werd en Zedekia koning werd gemaakt was een uh, best wel een lastig moment. En dan zien we uh, iets heel bijzonders gebeuren <lacht> dat God een profetie geeft of eigenlijk openbaring geeft aan Jeremia. Dus als we nu voordat we nog naar Esra gaan, eerst Jeremia erbij Jeremia 24. Dit heeft allemaal te maken met wat we zo meteen in Ezra 1 zien gebeuren. Dus ik denk ja, we moeten het toch even doen.
1: Um, een hele, Jeremia krijgt een hele bijzondere
0: uh, openbaring te zien over twee manden met vijgen. En hij krijgt een mand met goede vijgen en een mand met slechte vijgen. Te zien. Het is niet zo veel, dus we zullen het gewoon even lezen en dan, ja, dan zien we zelf al wat het, uh, wat het betekent. De Heere liet mij zien en zie, twee mannen met vijgen waren neergezet voor de tempel van de Heere, nadat Nebukadnessar, de koning van Babel, Jegonia, de zoon van Joachim, de koning van Juda en de vorsten van Juda, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem in ballingschap gevoerd had en aan, naar Babel gebracht had. Het dat ze hier net iets andere uh, spellingen hebben, dat, uh, het gaat om dezelfde uh, mensen. In de ene mand zaten zeer goede vijgen, zoals de eerste vroege vijgen zijn. In de andere mand zaten zeer slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten waren. Toen zei de heren tegen mij, wat ziet u Jeremia? En ik zei, vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed, maar de slechte zeer slecht die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn. Toen kwam het woord van de heren tot mij. Zo zegt de heren, de God van Israël, zoals die goede vijgen, zo zal ik de ballingen van Juda, die ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het land van Galdeën, kennen ten goede. Ik zal mijn oog op hen gericht houden, ten goede, en ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun, hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn. Want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart. Maar zoals de slechte vijgen die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn. Want zo zegt de Heere, zo zal ik Zedekia maken, de koning van Juda. Zijn vorsten het overblijsel van Jeruzalem die in dit land overgebleven en die in het land Egypte wonen. Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen hoe slecht het kan aflopen. Tot smaten, tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een vloek in alle plaatsen waarin ik hen zal verdrijven. Ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger en de pest totdat zij omgekomen zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen heb gegeven. Het woord dat tot Jeremia is gekomen over heel het volk van Juda in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Jozia koning van Juda, dit was het eerste jaar van Nebukadnezar, de koning van Babel, dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot heel het volk van Juda en tot al de inwoners van Jeruzalem. Vanaf het dertiende jaar van Jozia de zoon van Amon, de koning van Juda, tot op deze dag, dit is het 23ste jaar, is het woord van de Heere tot mij gekomen. Ik sprak vroeg en laat tot u, maar u hebt niet geluisterd. Ook heeft de Heere tot u al zijn dienaren, de profeten, vroeg en laat gezonden, maar u hebt niet geluisterd en uw oor niet geneigd om te luisteren. Ze zeiden, bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden. Dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de Heere u en uw vaderen gegeven heeft. Ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen. Verwek mij niet tot toorn door het werk van uw handen, dan zal ik u geen kwaad doen. Maar u hebt naar mij niet geluisterd, spreekt de Heer. zodat u mij tot toorn verwekte met het werk van uw handen, uzelf ten kwade. Daarom, zo zegt de Heer van de legermacht, omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd, zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer, en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van vreugde, de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. En deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Tot zover even. Dit is een heel indringend uh, gedeelte. wat eigenlijk voor zichzelf spreekt. Is dat, dat God zegt: van er is, er is, de, er is een, een deel van Israël. dat goed is. en die ik uh, eigenlijk uitverkoren heb. en die ik ga. Uh, ja, eigenlijk ga louteren in Babel. Ik zal ze wegvoeren, maar ik zal ze. Um, Zegt hij in vers uh, uh, 5 tot 7. Ik zal mijn oog op hen gericht houden. Ten goede. En ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Dat ik de Heere ben. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een god zijn. Want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart. Hij brengt het dus in een, in een hele moeilijke situatie. Waarin ze... Uh, waar, waarin hij ze uh, ja, eigenlijk onderwijst. en waar ze na 70 jaar tot, tot, tot bekering komen. en dat ze dan vervolgens God zullen gaan dienen. En hij zegt in Jeremia 29: een andere profetie erover, zegt uh, de Heer. Want zo zegt de Heer: Voorzeker pas wanneer 70 jaar in Babel voorbij zijn. zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen. door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Here. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heengaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij u zult vragen met heel uw hart. Het is een, 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 een vreselijke situatie waarin ze zitten. Jeruzalem vernietigd, de tempel afgebroken, verbrand. En toch geeft God een boodschap van hoop. En hij zegt, ik ga jullie na 70 jaar laten terugkeren.
1: Nou, en dan komen we in Ezra aan. In Ezra 1. Ezra 1, vers 1. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Persië,
0: wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Persië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Persië, Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel aan mij gegeven, en hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Ik vind het wel gaaf dat we nu bij het boek Ezra aankomen. Omdat voor degenen die erbij zijn geweest toen we het boek Daniel behandelden. Deze naam, Kores, dat uh, zou een belletje moeten laten rinkelen. Want uh, die hebben we ook gezien in het boek Daniel. In het boek Daniel, uh, we hebben Daniel gezien die in ballingschap in... Uh, Babel zat. En nu is daar de koning van Kores. De koning van Kores, de koning van. Eh, of koning Kores, de koning van Perzië. Die heeft eh, Babel verslagen. En heeft zijn plek ingenomen. En dan staat hier in vers 1 dat God, eh, dat de heren De geest van Kores opwekte. Opdat het woord van de heren. Dat hij bij, Jeremia, bij monden van Jeremia gesproken had. vervuld zou worden. En dan zegt hij: Van nou, he, er gaat een boodschap, ook in geschrift. Door het hele koninkrijk heen. Um, en dan zegt hij. Alle koninkrijk van de aarde. Heeft de Here, De God van de hemel aan mij gegeven. Dus Kora herkent hier. God is de baas. En hij is het. Die mij heeft opgedragen. Om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem. Dat in Juda ligt. Dit is een, een, een zeer bijzonder moment. God grijpt in. Uh, 70 jaar lang is het volk weg geweest. In Jeruzalem. Uh, en nu roept hij een koning op van een, van een gigantisch uh, koninkrijk. En hij zegt, jij
1: moet die mensen gaan terugsturen. Want er moet weer een tempel gebouwd worden. Hoe, hoe dat precies gegaan is, we weten het niet
0: zeker. Maar er zijn wel aanwijzingen voor. Um, een paar honderd jaar daarvoor had Jezaja een profetie uitgesproken over die kores. In Jezaja 44 vers 28 en dan vers 45 tot 4 tot 7 staat er iets heel bijzonders... ...wat toen eigenlijk nog helemaal niks uh, betekende. Toen uh, he, Jezaja het profeteerde. Ja, wie is kores? Ja, weet, weten wij veel. Uh, toen, toen Jezaja het opschreef... Um, maar dan staat er, die over Kores zegt, Dat gaat, gaat het over God die spreekt, hij is mijn herder en hij zal al mijn welbehagen volbrengen door tegen Jeruzalem te zeggen, wordt gebouwd en tegen de tempel wordt gegrondvest. En dan in hoofdstuk 45, vers 4, terwille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Heeft hij het over Kores? Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot wat zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Een geweldige profetie over die wijst naar dit moment in de geschiedenis dat Kores... Uh, uh, een opdracht van God, eigenlijk uitvoert en uh, een opdracht geeft om Jeruzalem te laten uh, herbouwen en om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem. En als je uh, die parallellen tussen die, die profetie en, 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 en hoe Korus het ook verwoordt: dat hij zegt: van ja, de, de God van de hemel heeft, uh, heeft uh, de koninkrijken van de aarde aan mij gegeven, dat zie je ook in die profetie ook, Terugkomen dat, dat, uh, dat, dat God zegt van buiten mij is er niets. Ik ben de Heer en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. En het vermoeden is dat Daniel hierbij betrokken is. Bij dit moment. Daniel, Flavius uh, uh, Josephus, heeft, uh, onder andere ook over, was een Joodse geschiedschrijver. Die heeft ook over de, deze dingen geschreven. En uh, uh, daaruit... Uh, uh, Komt het vermoeden dat Daniel het boek, dit boek, deze profetie uit Jezaja aan Kores heeft laten lezen. En heeft laten zien, ja dit gaat over jou. Dit, is, jij, dit, dit, dit moet jij gaan vervullen. Ja,
1: ja die, is, die is een paar honderd jaar ervoor. Uh, ja. Um. Dan nou, dat zien we onder
0: andere in Daniel 6 zien we dat, dat, dat inderdaad uh, Daniel nauw aan het hof betrokken was. En in Daniel 1 vers 21 zien we ook heel nadrukkelijk dat die Daniel is gebleven aan het hof. In ieder geval tot aan het eerste jaar van koning Kores. Nou, hoe dan ook, Kores die doet dit. Kores vervult dit uh, uh, en hij doet dat omdat hij erkent dat God de baas is en hij zegt ja, dit, dit, moeten we gaan, uh, dit moeten we gaan doen. Nou, wie er onder u ook maar tot zijn volk behoort staat er dan in vers 3 van Ezra zijn God zij met hem laat hij optrekken naar Jeruzalem dat in Juda ligt en laat hij het huis van de heren de God van Israël bouwen hij is de God die in Jeruzalem woont ik vind het zo bijzonder hoe hij dit hier zo zegt en ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft Laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee. Naast de vrijwillige gaven voor het huis van God die in Jeruzalem woont. Hij blijft erkennen en God is het en God woont in Jeruzalem. De plek waar die hoort te zijn is de tempel die hoort te staan in Jeruzalem. En daar moet die tempel ook gebouwd worden. En hij bevrijdt hier het volk dat in ballingschap weggevoerd was naar uh, Babylonië. En hij zegt van, nou, overal waar jullie nu zijn, ze waren waarschijnlijk verspreid over, over uh, het, het gezagsgebied van Babel, en uh, hij roept ze op, jongens, ga terug, ga naar um, Jeruzalem toe, en ga daar weer de tempel bouwen. En als je daarover nadenkt, ik... ik, ik um, dit is... Dit is ongelooflijk. Dit is, dit is wat God eigenlijk constant door de eeuwen heen gedaan heeft met het volk Israël. Hij heeft ze niet losgelaten. Hij houdt ze vast. En ik moest, toen ik dit las moest ik denken aan het moment dat in 1948 ook weer uh, de staat Israël na 2000 jaar niet bestaan te hebben weer ge ge gesticht is. En hoe de joden uit de hele wereld weer naar Israël aan het trekken zijn. Dit is dit wat we hier zien in Ezra, is eigenlijk een soort van proloog daarop. Van, van, van dit, is, dit is hoe God bezig is met zijn volk en hij blijft doorgaan. We hebben de profetie ook gezien in het boek Openbaring. God blijft doorgaan met zijn volk en God is nu aan de macht. En hij stelt zijn volk nu in staat om terug te keren. En als je kijkt in, eh, rondom de Tweede Wereldoorlog, hoe eh, God. Eigenlijk de omstandigheden, die vreselijke omstandigheden die in de tweede wereld de, 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 de moord van op zes op miljoen joden gebruikt heeft om de volken bereid te maken om Israël te laten vestigen daar. Dat is bizar. En, en, en hier in Ezra zien we eigenlijk iets, iets, ook zoiets gebeuren. Is dat, dat God grijpt in en zegt jongens jullie moeten weer terug naar Jeruzalem en jullie moeten de tempel gaan bouwen. En hij geeft ze een opdracht mee en hij zegt, eh, jullie moeten eh, de, de plaatsgenoten laten helpen met zilver, met goud, met bezittingen, met vee. En een vrijwillige gave ook voor het huis van God die in Jeruzalem woont. Dan in vers 5 vinden we, toen stonden de familiehoofden van Judah en Benjamin en de priesters en de Levieten op allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de heren te bouwen die in Jeruzalem woont. En alle rondom hen ondersteunden hem met zilveren voorwerpen, met goud met bezittingen, met veeën met kostbaarhe kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was. Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de heren halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. Kores, de koning van Persië, liet ze halen door de dienst van <coughs> Mithridat, de schatbewaarder, en die telde ze en droeg ze over aan Sesbazar, de vorst van Juda. Dit zijn de aantallen ervan. 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers en andere voorwerpen, 1000. Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver, 5400.
1: Zesbazar bracht dit alles mee. toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem gebracht werden. We zagen in vers 4: in vers 1 tot 4 zagen
0: we dat God de koning opwekte. Dat God de koning zodanig de opdracht gaf dat hij de Joden bevrijdde. Dat hij zei: van jongens, jullie mogen weer terugkeren. Maar als je daar nou eenmaal. In Babel zit. Die mensen hadden daar 70 jaar gewoond. Die hadden daar waarschijnlijk een, 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 prachtig, sommigen een prachtig leventje opgebouwd. Gewoon zijn gangetje. Gewoon een mooi huisje. En mooi eh, spulletjes verzameld. En dan zie je hier iets bijzonders gebeuren. Dat God ook bij sommigen de geest opwekte om op te trekken om het huis van de heren te bouwen. Het was een gigantische onderneming dat zij weer moesten gaan kiezen om... ...iets te gaan op te gaan zetten. Namelijk de opdracht van God te vervullen... ...weer om een huis te gaan bouwen in Jeruzalem. Een huis voor God. En als je daarover nadenkt... Denk ik, ja, zo, hè, ...als je kijkt naar, naar, naar Philip en Rebecca... ...die hebben ook de roep ervaren... ...om, om hier in, in Eindhoven op deze plek... En, en, een gemeente te starten, om alles op te geven, en een gemeente te starten, en, en, en uh, ja, gewoon eigenlijk de roepstem die ze gehoord hadden, te gehoorzamen, nou daar alles voor op te geven. En hier zagen we dat ook bij deze uh, mensen. God wekte hun, uh, hun op en ze gingen. En dan staan er hier ook nog bijzondere dingen genoemd. In vers 6 dat, dat allen rondom hen heen ondersteunde hem met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee, met kostbaarheden. Naast alles wat vrijwillig gegeven was. Dus ze kregen, nou, ze kregen echt alles gewoon mee. Dit is echt gezegend door God. God zegent hier en, en ze krijgen alles mee wat nodig is om uh, Jeruzalem te gaan herbouwen en om uh, het huis van God daar te gaan bouwen. En als je dan kijkt, dan gaat Kores ook nog de spullen die ge, gejat waren uit uh, het huis van God, uit de tempel, gaat hij ook nog terughalen. Nou, dat hadden we net gelezen in 2 Kronieken uh, 36, wat hij uh, wat, wat allemaal had meegenomen. Nou, voor degene die nog herinnert van Daniel, daar is nog iets bijzonders mee gebeurd. En daar moest ik aan denken. En ik denk, nou, dan, dan bekijken we daar ook nog eventjes nu naar. Daniel 5 zagen we dat koning Belsassar een groot feestmaal aanhief voor zijn duizend machthebbers. En dan onder invloed van wijn beval Belsassar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem. Ze bouwen daar in Daniel 5 een gigantisch feest met de spullen die bedoeld waren om geheiligd te zijn in de tempel en om gebruikt te worden voor de tempeldienst. Maar het viel mij ook op dat, 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 dat hij daar met duizend machthebbers was. En dat als je kijkt van hoeveel zilveren schalen er bijvoorbeeld zijn, duizend, ja, dat is opvallend hoe, hoeveel, hoe die, hoe die eh, 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 nou, hoe, hoe dat feest geweest moet zijn. En als je verder naar die nummers gaat kijken, ik, ik, ik denk niet dat we er veel, eh, eh, ja, misschien te veel waarde aan moeten hechten, maar het is wel opvallend, waar is dat ene mes? Hè? Maar wat, wat wel bijzonder is, is dat, dat het feit dat dit opgeschreven wordt, is dat God heeft dit bewaard. God heeft dit, uh, ervoor gezorgd dat dit allemaal nauwkeurig weer meeging. Uh, want eigenlijk was het niet van uh, de Joden, maar het was van God uiteindelijk natuurlijk wat daar was. En uiteindelijk wordt dit allemaal weer weg meegebracht. Wie die uh, zes bazar was, dat uh, weten we niet helemaal. Misschien is het een andere naam voor Seru uh, Babel, die we nog verder gaan uh, zien in uh, um, het boek Ezra. Of nou, misschien was het uh, uh, ja, iemand anders, dat, dat weten we niet. Maar we weten in ieder geval dat hij dit meenam toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem
1: gebracht werden. Nou, wat zien we nou in dit. Uh, Stuk in vers um, 1 tot 4
0: zien we dat God mensen bevrijdt. En dan zien we in vers 5 dat God de mensen roept en mensen het verlangen geeft om te gaan. Om te gaan arbeiden, eigenlijk simpelweg in zijn koninkrijk, om te doen wat hij van ze vraagt. En dan in vers 5 tot en met 11 zien we dat God ook voorziet in alle middelen die nodig zijn. En ik moest daarbij denken aan, aan... We zien hier centraal staan wat God doet. God die, die bevrijdde hen. En God riep hen op. En God stelde hun in staat. En God gaf de mensen het verlangen. En God voorzag ze in de mogelijkheden. En als we dan kijken naar Filippenzen 2, vers 12 tot 13... Hebben we wel eerder bij stilgestaan bij deze tekst. Daarom mijn geliefde... Werk dan aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, Want het is God die in u werkt zowel het willen als het werken... Naar zijn welbehagen. En als we kijken naar het woord wat, wat hier staat voor werken. En hier. Dat is het woordje dat in het Grieks eh, energeo is. En dat heeft eigenlijk een betekenis die je eigenlijk wel een beetje kan vergelijken met een, eh, energie. Met, met, met kracht geven. Met in staat stellen. Eh, het woordje energie is daar ook van afgeleid uh, bij ons. En um, eigenlijk is dat hoe, hoe, hoe God uh, bij ons werkt. Is dat God ons het verlangen geeft. God geeft ons uh, 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 de middelen. God geeft ons, um, uh, in, ja, stelt ons in staat. Hij heeft ons bevrijd.
1: En wat wij moeten doen is aan de slag gaan. Maar hij is het uiteindelijk die
0: het doet. Nou, als we in dit gedeelte nog verder kijken, zien we dat er eigenlijk uh, bij deze groepen, dat we twee mensen, uh, twee groepen zien bij de mensen. We zien hier de bouwers, maar we zien hier ook de ondersteuners. Dus er gingen mensen naar uh, uh, Jeruzalem toe om daar te gaan bouwen aan de tempel, van God. En dan in, in Ezra 2 vinden we een hele lijst van iedereen die ging. En dat waren mensen met lef. Dat waren mensen die, die God had opgeroepen. En jullie gaan daarheen. En je weet, je weet pas niet wat daar, gaat, wat daar allemaal jou te wachten staat. Maar jij gaat het daar herbouwen. Ja, en die deden dat. Dat waren de bouwers. Maar er waren, zien we in dit gedeelte ook terugkomen, de ondersteuners. En zo is het ook in het, in het koninkrijk van God. Als, wij, als God arbeiders stuurt om uh, uh, bijvoorbeeld uh, naar Papua nieuw Guinea te gaan... of om hier in Eindhoven een gemeente te starten, Huis van God... die mensen hebben ook ondersteuning nodig. God moet ook voorzien voor hen. En we zagen hier twee soorten ondersteuning. We zien hier de vrijwillige gaven die gegeven werd voor het huis van God... En we zien ondersteuning van de bouwers. Beide is nodig. Als we, als we kijken naar de financiën bij onze gemeente. Het, beide is nodig. We, we moeten de huur uh, betalen van, 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 van dit gebouw. Uh, het doopfond en al die andere dingen. Die moeten, we, uh, die moeten we betalen. En tegelijkertijd. Moeten we ook de arbeiders vrijstellen. Moet ook Philip die zijn, zijn, zijn baan heeft opgezet, uh, opgezegd. Moet ondersteund worden met middelen <kwijnt> en dat is wat de bijbel zegt een arbeider is zijn loon waard en hier werd hier die opdracht meegegeven laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver met goud met allerlei bezittingen en met vee naast de vrijwillige gaven van voor het huis van god en dat deden ze het ook ook en alle rondom hen ondersteunde hen met zilver voorwerpen met goud met bezittingen met vee en met kostbaarheden naast alles wat vrijwillig gegeven was. Een arbeider is zijn loon waard. We hebben er eerder naar gekeken, maar ik denk dat we als we naar dit gedeelte kijken, euh, moeten we niet onderschatten dat als mensen dit niet gedaan hadden, dan hadden die bouwers daar gestaan en gedacht: ja, en nou moet ik gaan bouwen. Maar stenen, ja, waar moet ik die vandaan halen? Ja, weet ik niet. Uh, ja, ik moet ze misschien gaan kopen of zo. Of, of, maar waarmee, waar moet ik dat van kopen? Want ik heb geen geld. Maar wat had God gedaan? God had ze ondersteund. God had, ze, God had ook mensen op het hart gegeven om te geven. Zodat uh, de bouwers aan de slag konden. En als we kijken naar dit gedeelte. Hebben we vaker bij stilgestaan. Uh, maar het is belangrijk om te beseffen. Dit is, hè, de, 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 net zoals soldaten die in de... Um, erop uitgestuurd worden om ergens te gaan vechten, die hebben een thuisfront nodig. Die hebben mensen nodig die hun ondersteunen van thuis uit. Zo hebben de, de arbeiders in het koninkrijk die erop uitgaan, die, die uh, uh, in gehoorzaamheid aan God gaan arbeiden, die hebben ondersteuning nodig. En dan zegt Paulus in, in, in 1 Korinthe 9 vers 4, zegt hij, hebben wij niet het recht om te eten en te drinken, heeft, heeft iemand die ar wijdt, hoeft hij niet te eten? Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen en de broers van de Heer en kevas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om die te werken? Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Spreek ik dit naar de mens, of zegt ook de wet niet hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat geschreven: Je mag een dorsende os niet melbanden. Bekommert God zich alleen maar om de ossen, of zegt Hij dit vooral om ons? Jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt, in hoop hoort te ploegen en dat wie in de hoop dorst het deel waarop hij hoopt, hoort te krijgen. En als, bij u, als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten. Hij zegt: We hebben zoveel geïnvesteerd, we hebben jullie zo. Veel geestelijke rijkdom gegeven. Het minste wat jullie kunnen doen is ons uh, met het fysieke ondersteunen. Eten, met drinken, met huisvesting, met geld. En um, als je erover nadenkt, die, die, als, de, als de, de omstanders dat niet, niet gedaan hadden... als degenen die misschien zijn achtergebleven in Babel... niet degenen ondersteund hadden die gingen bouwen... In, uh, in, ...in Jeruzalem... ...dan was die tweede tempel nooit gebouwd. Dan was Jeruzalem nooit herbouwd. Dus het is cruciaal. Het is, het is ontzettend belangrijk. En op die manier kunnen wij ook de heren dienen. God roept niet iedereen op... ...om uh, te gaan uh, bouwen. God roept niet iedereen op... ...naar Papua, nieuw guinea te gaan. We zien in, in, in Thessalonicenzen ...dat het ook goed is op een gegeven moment... ...voor mensen om gewoon te werken en te voorzien voor hun gezin. Dat is ook God eren. Op die manier kun je ook God eren. Maar degenen die geroepen worden... die moeten wel ondersteund worden. En dat is een principe wat we uh, in de Bijbel terugvinden. Wat we op deze plek vinden... wat we hier ook in Ezra terugzien komen... en wat we ook in uh, 1 Timotius 5 ook zien terugkomen. Laat ouderlingen die goed leiding geven... dubbele eerwaard gewacht worden. Vooral degenen die arbeiden in het woord en in de leer... Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet melbanden, en de arbeider is zijn loon waard. Het feit dat, dat de Bijbel dit noemt, ik, het is wel eens lastig om over deze dingen te spreken. Nou, voor mij is het makkelijker om erover te spreken misschien dan Philip, omdat Philip helemaal van giften leeft. Um, maar het staat wel in de Bijbel en het moet genoemd worden, want het staat in de Bijbel... En uh, ik denk dat dit, dit gedeelte hier uh, uh, daar een, een, een heel mooi beeld van is. Hoe dat in de praktijk ging toen bij
1: de herbouw van Jeruzalem en van de tempel van uh, Jeruzalem. Dus als we kijken
0: naar Ezra dan zien we dat God herstel geeft. God ge begint weer opnieuw met, met uh, de joden. God, God um, dat het, ja, het was gebeurd, de verwoesting van Jeruzalem. Ja, de tempel was afgebroken. En ja, hij was verbrand. In Jeruzalem, De muren van Jeruzalem waren afgebroken. En dat was vreselijk. En dat, dat, uh, uh, maar God die zorgde ook weer voor dat er weer mensen terugkeerden en weer aan de slag gingen en weer gingen bouwen. En als we kijken naar Nederland. In Nederland is bijna niemand meer Christen. Het, 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 de, het aantal gelovigen dat, dat we hier in, in, in Eindhoven kunnen tellen, dat, dat, dat kunnen, we waars, kunnen we waarschijnlijk gewoon op, 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 op een paar velletjes papier kunnen, we ze, kunnen we ze tellen. Het is, dat is niet, het is niet veel meer. En wij zijn geroepen om de wereld in te gaan en om het koninkrijk van God te brengen. Om, weer, eh, om, te, om te bouwen aan zijn gemeente. Maar het is Gods werk. En als, de, als we dit hier in, in Jeremia, uh, de belofte van uh, het beeld wat Jeremia had gekregen over de goede vijgen, daar mogen we ons aan vasthouden, denk ik. Zo zegt de Heer, de God van Israël, zoals die goede vijgen, zo zal ik de ballingen van Juda die ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het land van de Galdeeën kennen ten goede. Ik zal mijn oog op hen gericht houden ten goede en ik zal hen naar dit land toe terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Dat ik de Heer ben. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart. Ik, en ik bid dat dit het verlangen van ons allemaal mag zijn. Dat wij een verlangen mogen hebben om God te kennen. Van dichtbij. Dat wij mogen weten dat Hij de Heer is. En dat wij een, een hemels... Volk mogen zijn van hem. Hè? We zijn hemelburgers. En dan die belofte. Die, 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 die voor ons ook van toepassing is. Ik zal hun tot een god zijn. Want ze zullen zich tot mij bekeren.
1: Met heel hun hart. Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heer, ik dank u voor dit boek. Ik dank u voor
0: het feit dat u uw volk heeft vastgehouden, dat u uw plan te zien in het plan dat u heeft met uw volk, dat u betrouwbaar bent, dat u trouw bent, dat u doorgaat en dat u doet wat u belooft. Zowel in het goede als in het slechte. En Heer, ik ik vind het geweldig om te zien hoe u toen het volk van uw volk terugbracht naar de plek waar ze hoorden, en hoe u nu nu een aantal jaar geleden ook weer uw volk terugbracht naar Israël. En vele van u daar, velen van hen daar, heer, die kennen u nog niet. We bidden voor Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor dat velen van daar u nog mogen. Leren kennen, mogen aanbidden. Uw zoon mogen zien als wie die is, namelijk de Messias, de zoon van de levende God. Heer, ik dank u voor zoveel bemoedigingen in uw woord, heer. En ik bid dat we u mogen volgen met heel ons hart, heer. En dat we verlangen mogen hebben om u te kennen. In Jezus' naam. Amen.